0: Pels Rijken, de landse zit verder in de problemen. En spoorbeheerder ProRail kampt met een tekort aan verkeersleiders. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel... panel met A.G. Telleman, managing partner bij Twinsdag-Gudde, voorzitter van de Sportraad Amsterdam. En Anton Weggers, bedrijvendokter... partner bij Themis Company. Welkom, leden van dit panel.
1: Dankjewel.
0: Goedemiddag. Laten we beginnen op het spoor. Want spoorbeheerder ProRail kampt al een tijdje met een tekort aan verkeersleiders. En daardoor reden er dinsdag minder treinen op een aantal trajecten. En Aggeetje je moet toch eigenlijk van Bepaalde dingen uit kunnen gaan. Een trein kan wel eens vertraagd zijn, maar over het algemeen rijdt die wel. Dat is dus al een tijdje niet het geval. Hoe kun je hier als ProRail nu het beste mee omgaan?
1: Ja, je zou denken dat hier een lange termijn planning aan vooraf gaat en dat, er, dat dit toch niet mag gebeuren. Um, en tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook constateren dat dit in meer sectoren speelt. Alleen dan merken wij het misschien niet direct... Uh, omdat er treinen niet rijden. Maar ik denk wel dat dit laat zien dat we op veel, in veel sectoren... echt een tekort aan mensen hebben die in uitvoerende functies... Uh, dus echt praktijkgericht uh, aan de slag kunnen in onze samenleving.
0: Vind je dat je anders moet kijken naar organisaties... die verantwoordelijk zijn voor een publieke voorziening... dan naar een commercieel bedrijf... dat misschien de winkel wat makkelijker kan sluiten?
1: Nou ja... Met publieke middelen, eh, publieke voorziening. Eh, ProRail werkt natuurlijk met publiek geld. En dat betekent wel dat je eh, daar ook kijkt: van, hey, doen ze dan de goede dingen? Doen ze dan ook dat wat nodig is in publieke belang? En dat is ook waarom het, denk ik, nu een ZBO gaat worden.
0: Ja, een zelfstandig bestuursorgaan ja. valt dan directer onder een ministerie?
1: Ja. En dat betekent ook dat de minister er misschien ook weer meer op gaat worden aangesproken. En dat, dus dan worden uitvoeringskwesties, voordat je het weet, ook weer politieke kwesties. Ik weet niet of dat altijd een, een voordeel is.
0: En het was voor de vorige topman van ProRail, Pierre ering gaan reden om op te stappen. Hier had hij geen zin in.
1: Ja, maar ja, ik denk wel, als we eerlijk zijn, dan werken ze wel aan een publieke taak. Er gaat heel veel, ik geloof 2 miljard per jaar publiek geld in om. Uh, dus dat het toezicht dan ook passend is op uh, een publieke organisatie, Ik denk daar zie ik wel de argumenten voor. Maar ik denk ook dat je moet kijken naar hoe zorgen wij in Nederland dat er in de uitvoering in heel veel sectoren genoeg mensen beschikbaar zijn. En dat dat ook vraagt over hoe leiden wij mensen op? Hoe waarderen we mensen die praktisch werk doen? Ik denk dat we daar toch echt wel een echte transitie nodig hebben. Om dat woord toch maar weer eens te pakken. En ook daar ook gewoon meer geld voor moeten willen betalen.
0: Ik kom daar gegarandeerd op terug. Eerst nog eventjes naar het oordeel van Anton... over de situatie die nu bij ProRail al een tijdje speelt. Reageert ProRail daar adequaat op... of is er simpelweg sprake van een tekort...
2: Ja, dit is eigenlijk ongehoord, Thomas. Uh, dit is een, een, een primair proces. Mensen zijn afhankelijk van vervoer. En als je een primair proces, wat vroeger een erebaantje werd genoemd, zeg maar, uh, niet hebt, goed hebt belegd. en je, je primaire functie als vervoerder komt daarmee in het geding. dan denk ik dat je het niet goed hebt geregeld afgezien van het feit dat je kunt misschien keuzes maken... je kunt misschien beter een trein laten uitvallen... dan de hele treinverkeer stilleggen. Want dit is echt een primaire verantwoordelijkheid binnen de organisatie zelf... die, denk ik, te laat is onderkend. En het zou niet mogen gebeuren.
0: Ja, als je hoort wat er ook allemaal aan ten grondslag ligt... Hè, dit soort kwetsbaarheden. Er gaat wel eens iemand met pensioen. Afgelopen zomer was er een plotselinge ziekmelding. Gisteren konden de treinen alsnog rijden... omdat een verkeersleider die pas s'avonds laatst een ja. voicemail luisterde... zich alsnog meldde... Ja, als het niet zo treurig was, dan lag je er bijna om.
2: Ja, dit kan niet waar zijn. Dit is echt een, uh, ik vind het echt schandalig. Omdat je, uh, stel, je energie valt uit. Omdat er een aantal mensen zeg maar, met vakantie is. Ja, als het een primair proces is, dan heb je dat dubbel belegd. Dan weet je ook hoeveel ziekte heb ik in mijn organisatie... Wat, wat is het effect van COVID op wat er gaat gebeuren? Uh, je wilt dubbele bezettingen bij uit. Dus als mensen er niet zijn, zorg je ervoor dat ze worden vervangen door een collega. En ik, ben, ik, ik geloof best dat er een aantal mensen niet is. Maar dan zul je misschien een aantal mensen echt moeten opleiden. En je zult ook de portemonnee moeten trekken. Dat zal ook een issue zijn. Ja. Maar op deze manier, bijna politiek bedrijven. Want daar lijkt het ook wel een beetje op. Hè, dat je dit zo breed uitmeet. Dit zou niet mogelijk zijn. En wat nou precies?
0: Eigenlijk kunnen die treinen prima rijden, maar proberen wil een statement maken.
2: Ik zou me kunnen voorstellen, want het is, ik vind het echt ongehoord... dat dit wordt gebruikt om ook de minister te pushen om een aantal zaken te regelen. Dat zou best kunnen.
0: Ja. Nou, Ageet, ik zie bij jou toch enige aarzeling over deze theorie.
2: Hoi.
1: Uh, nou, ik, ik kan me voorstellen dat er ook wel... Uh, nee, ik denk niet dat ProRail hier zelf op zit te wachten. Ik denk dat het een hele slechte pers is voor, uh, voor de organisatie. Uh, en dat je echt achter de oren moet krabben. Uh, daar ben ik het mee. eens. Hoe kan dit? überhaupt gebeuren. Wat ik interessant vond zelf, is dat ze ook de manier waarop ze mensen opleiden hebben veranderd. En dat vind ik wel een inzicht geven, want zij hebben voor, tot voorheen was deze, uh, deze baan was echt het topje van de ijsberg, en dan moest je diploma's stapelen voordat je dat mocht worden.
0: Conducteur, ze, machinist was je vaak ja, geweest, en dan, dan...
1: pas verkeerszijder. En nu hebben ze dat kennelijk omgedraaid, dat heb ik tenminste in de krant kunnen lezen, dat ze gezegd hebben, wat hebben we nou nodig, en hoe leiden we de mensen zo snel mogelijk op, hoe we naar de vaardigheden en ik denk dat dat in veel meer sectoren nodig is. Dat we veel minder kijken naar wat is het klassieke plaatje van stapelen van diploma's. Maar veel meer kijken wat hebben we nodig aan skills, aan ervaring, aan vaardigheden. En hoe leiden we de mensen voor
0: die baan. Maar dan nog, dan kom je op een volgend probleem. Want dit heb ik besproken met de operationeel manager van ProRail afgelopen zomer. Toen dit probleem zich ook voordeed. En zij zei het volgende.
1: Tegelijkertijd uh, is het een baan uh, zeg maar, waar we 5000 sollicitanten op hadden... maar uiteindelijk 60 mensen in opleiding konden nemen. Uh, dus dat betekent dat we, ja, het is een prachtige baan... maar dat betekent dat we ontzettend ons best moeten doen... om ervoor te zorgen dat we in de komende periode... dit probleem ook echt nog nadrukkelijker oplossen. Maar, maar dat zegt
0: door, maar heel zegt, veel. 5.000 ja. sollicitanten, 60 mensen die je een opleiding kunt nemen. Niet alleen omdat er te weinig plekken zijn... maar ook omdat heel veel van die 5.000 sollicitanten... kennelijk niet voldoen of voldeden aan wat ProRail van ze vraagt.
1: Ja, maar dat zien we dus in meerdere sectoren, bijvoorbeeld ook in de zorg. Als je de mensen, de deskundigen zelf laat beoordelen... dan vinden ze ze nooit goed genoeg. Dus het werkt ook om gewoon eens wat meer open te breken. Haal ook eens wat andere expertise naar binnen. Want als jij zelf heel erg lang gedaan hebt om dat vak te leren en uiteindelijk die baan te krijgen dan ga je vaak ook zo kijken naar mensen die naar jou komen. En
0: dat denk je natuurlijk ook. Ik heb hier ja. heel lang voor ja. moeten knokken en nu begint er iemand aan een carrière en is meteen verkeersleider.
1: Precies, dus ja. kijken eens wat frisser naar. En dat hebben ze dus kennelijk nu gedaan. En dan ga je kijken wat is er nodig, wat hebben we aan functies. En als je dan zelf zo streng selecteert, dan moet je ook achter oren krabben... of er niet iets mis is met hoe je mensen beoordeelt. Want kennelijk zijn er heel veel mensen die wel die opleiding zouden willen volgen... en dat vak willen gaan doen. En dat moeten we waarderen.
0: Anton, hoe uh, oordeel jij over deze cijfers? 5000 sollicitanten toen ter tijd en 60 mensen die een opleidingsplek krijgen?
2: Ja, dat is 1,2 procent. Hè. Dus, maar je moet je. Wat ik is nou niet Ja, dat is ook een beetje mijn vak, sorry. Maar uh, ik denk dat je, dat je moet realiseren dat op dit moment in de maatschappij uh, het, het, de snelheid gaat zo, zo hard dat je moet overwegen om te zeggen: jongens, snel en goed genoeg is beter dan perfect en traag. Daar Precies. is namelijk het afweerrisico al veel te groot voor.
0: We gaan naar een bedrijf dat al regelmatig is afgebroken en weer opnieuw is opgebouwd in het tweede deel van dit panel. En dat zou ik graag willen inluiden.
2: BNR Nieuwsradio: Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het Boortoompanel is te gast met A.G. Telleman, ...managing partner bij twijnstra Gudde, ...voorzitter van de Sportraad Amsterdam... ...en Anton Wiggers bedrijvendokter en partner bij Themis Company. En uh, er is een bedrijf dat wel een uh, dokter kan gebruiken. Aluminiumbedrijf Aldel verkeerde de afgelopen tien jaar... ...meerdere keren in zwaar weer. Begin 2021 zag het vooruitzicht er nog rooskleurig uit... ...met een toenemende vraag. Gunstige marges, groot investeerder. En dan ligt nu toch de productie stil... ...vanwege de toenemende energieprijzen... ...en staan er heel veel banen op het spel. Anton... Jouw medicijn?
2: Ja, nou ja, normaal gesproken. zij dekken ook een energieprijzen in. En dat is hier niet gebeurd, omdat men zat te wachten op een toezegging van de overheid. Kijk, normaal gesproken is de vraag: kan ik mijn, mijn prijzen doorbelasten? Dit is trouwens een probleem wat heel breed speelt in, in de industrie. Eh, maar wat hier gebeurt, is dat die, die, die energieprijzen zijn vertienvoudigd. waar ze mee te maken hebben. Ze hebben dat niet ingedekt. Dus ze kunnen dat niet doorbelasten aan hun klanten, want die hebben, daar hebben ze contracten mee. CQ, de klanten gaan kijken naar partijen die het wel hebben ingedekt en die zijn dus goedkoper. En dus gaan ze daar naartoe, je bent die klanten zo kwijt, want het is een commodity product.
0: Ja.
2: Dus ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste oorzaken is. Dus eerste medischheid zou ik zeggen, is probeer, ja, ga die prijs indekken, daar is het niet te laat voor. Dus uh, de tweede oplossing is dat je moet gaan kijken naar het belang van deze industrie. Nou, het is al een paar keer doorgestart. Dus moet je of zeggen, nou, we trekken de stekker eruit, of niet. Het is, het is belangrijk voor, de, voor de, uh, ook de lokale economie.
0: Maar wie trekt er dan de... de stekker uit? Is dat dan de Nederlandse overheid, waar alweer naar gekeken wordt? Of uh, zegt nou, een investeerder daar wordt, daar wordt... op een gegeven moment, nou, tot hier en niet verder?
2: Nou ja, kijk, een investeerder heeft vaak een investeringspotje van x miljoen... en er komt daar vaak geen cent meer bij. Dat is een beetje spel wat zij spelen. Ze hebben ook gezegd, een kaart neergelegd bij de overheid. Jullie moeten ook wat doen, dan doen we ook wat. Dus uh, laten we zien wat jij in de Game uh, kunt doen. Nou ja, de overheid, Je uh, hebt te maken met een demissionair kabinet... dat heel weinig kan doen op dit moment. Dus dan speel je wel een uh, gevaarlijke kaart, vind ik... Eh, dus je, je gaat per definitie toch naar die overheid kijken... hoe je dat op gaat lossen. Ik weet niet hoe je dat kunt doen in de zin van giften... of een tijdelijke lening. Eh, want nu hebben ze gewoon de productie stilgelegd... omdat het goedkoper is dan doordraaien. Dus je hebt wel je vaste kosten. Je hebt je mensen die je moet betalen, je, je uren en dat soort zaken. Maar het verschil is, is zo groot... Dat het bedrijf gewoon failliet gaat. Maar is dit dan
0: uiteindelijk uh, terug te voeren op een hele trage formatie? Want om het nog even in stukjes op te delen: uh, een kostencompensatieregeling. die is er op Europees niveau afgesproken. omdat uh, energie-intensieve bedrijven ja. meer betalen. omdat de CO2-uitstoot, de prijs daarvan, omhoog gegaan is. Um, als die compensatie bij Aldel was. Uh, bijgeschreven, dan had de investeerder wel de financiële ruimte gevoeld of de zekerheid gevoeld om te zeggen... wij leggen die contracten voor een lange termijn vast... want daar horen garanties bij. En uiteindelijk is die kostencompensatie, bent u daar nog, niet doorgegaan... omdat er een demissionair kabinet zit...
2: Bovendien dus, is het ook zo dat die energieprijzen enorm hard zijn gestegen. wat niemand had kunnen voorzien. Uh, dus dat is een extra, extra complicerend factor, denk ik. Ja,
0: maar die formatie is dus belangrijk in het feit dat dat niet ja. opschiet. Ja, zeker. Nou, Ageet?
1: Ja, dat is in ieder geval een element. Hè, dat uh, ook die, regeling, die compensatieregeling hey, als omdat ze daar geen zekerheid op hebben... kunnen ze ook geen langere termijncontracten aangaan... met energieleveranciers. En zitten ze nu met de gebakken peren. En er wordt dus ook heel erg gekeken naar... ja, kabinet schiet eens op. Uh, want hierdoor dreigen wij om te vallen. Ik moet zeggen, dat vind ik wel heel ver gaan. Ik vind het bedrijf stelt zich op... alsof ze helemaal afhankelijk zijn nu van deze regeling. Uh, ze zijn al meerdere keren in zwaar weer geweest. En ook eigenlijk door compensatie vanuit de overheid deels gered. Um, dan vind ik het wel zwak als je nu zegt... Gaan, we gaan er misschien aan onderdorven. In ieder geval kunnen we deze tak van sport niet meer beoefenen... naar de toekomst toe en heel, moeten we de helft van onze mensen... of misschien zelfs ja. wel meer laten gaan doordat de overheid niet doorkomt. Dat vind ik enerzijds... het is heel belangrijk dat we een betrouwbare overheid hebben... voor ondernemers. En dit is niet de eerste keer... dat bedrijven niet kunnen rekenen op toezeggingen... van de overheid. Vermoed jij dat er binnen maar, dat
0: bedrijf dan ook echt... iets structureel niet goed zit?
1: Ja, dat denk ik dan wel. En ik, wat ik zelf heel belangrijk zou vinden... en ik vind dat dat te weinig nu belicht wordt. In hoeverre zijn ze nu echt de slag aan het maken... naar een energietransitie? Want dat wordt af en toe wel genoemd. Zijn zij ja. voor de, 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 nou ja, de banen in Groningen uh, cruciaal? Is het een sector die we anders dreigen te verliezen? Het is een hoogcompetitieve markt. Dus is dit reëel om in Nederland te houden? En er was sprake en van
0: overproductie, echt... is niet meer zo. Kennelijk is de markt ja. aangetrokken voor Aldel.
1: Ja, op korte termijn. Maar dat is ook maar een piekje in een hele lange termijn van dat we eigenlijk uh, niet succesvol zijn in die markt. Maar het dreigt nu inderdaad juist heel goed te gaan. Maar zijn zij echt die slag aan het maken naar een duurzame producent? Uh, en, en hun, want ze zijn in allerlei projecten aan het investeren, ook met zonnepanelen en dergelijke. Uh, hoe serieus is dat? En zijn ze ook daarmee een hele belangrijke factor in de toekomstige economie van Groningen? En dus ook voor, belangrijk voor de banen in Groningen. Of of is dit een achterhoedegevecht? Ja. En, en in dat dit geval loslaten? zou je
0: zeggen. dan moet de overheid ook niet alles in het werk stellen. om Aldel voor Groningen en voor Nederland. aluminiumproductie in Nederland te behouden. Nou, ze
1: moeten wel nakomen wat ze beloofd hebben. En, en, en in ieder geval moet er dus een besluit komen. over die compensatieregeling. En die komt nu mogelijk te laat voor dit bedrijf. als dat het net had kunnen redden. Ja. Maar die energieprijzen. die stijgen voor heel veel bedrijven. Dus als je dit alleen maar op basis van deze casus gaat beslissen. ja, dat, dat werkt natuurlijk niet. Dan zul je beleid moeten voeren voor hoe compenseren we alle bedrijven die mogelijk door de oplopende energiekosten omdreigen te vallen. En dat vind ik best nog wel een een nou ja, vraag, ga je dan uh, oude bedrijven overeind houden... of ben je de nieuwe economie aan het stimuleren? Je moet wel uitkijken dat de overheid dat niet nee. altijd zo goed kan inschatten. Nou, is
0: het wel zo dat uh, die overheid een belangrijke rol speelt... ook als je kijkt naar de financiers achter Aldel? Een van de financiers zegt, uh, wij gaan alleen verder met Aldel... als de overheid een financieel gebaar maakt. Zet dat uh, de zaak op scherp, denk jij, Anton? Of uh, maakt het niet zo heel veel indruk?
2: Nee, dit zet de zaak zeker op scherm. Dat is ook het spel wat private equity vaak, uh, vaak speelt. Die zeggen, jongens, dit is wat erin stoppen en meer niet. En doe maar mee. En daarnaast speelt ook nog zeg maar, de CO2-emissie... speelt hier nog een, een belangrijke rol. En maar het effect zou kunnen zijn... dat deze industrie verloren raakt voor het noorden. Want dat gaat er toch naar landen toe... waar de energieprijzen gewoon veel lager liggen. Die kans die is eigenlijk vrij groot.
0: Ja. We gaan tot slot uh, over naar de landsadvocaat. Nog wel... Ach, ik moet jou dankbaar zijn. Er is net breaking news gekomen over Pelsrijken. Namelijk dat het kabinet zich wil bezinnen op de relatie met de landsadvocaat Pelsrijken. Er komt een speciale adviescommissie die uh, na moet gaan hoe die relatie er in de toekomst uit moet zien. Um, wat denk jij, wat betekent dit nu alvast? Een motie van wantrouwen? Voor de minister bedoel ik. Nee, je nee, ja, moet politiek uitdrukken. Ja, zou je denk, kunnen motie zeggen. Mooi verantrouwen. Heeft misschien niet zoveel zin bij een demissionair minister. Maar goed. Voor, voor de landadvocaat. Die toch heel lang de hand boven het hoofd gehouden is.
1: Ja, kijk. Ik kan me voorstellen. nu deze. Uh, landadvocaat. In zo in. Uh, ja, eigenlijk. Uh, in discussie is gekomen. Door allerlei praktijken. die boven tafel zijn gekomen. Ja, dat, dat, dat daar ook in de Kamer vragen reizen over. moeten wij nog wel met deze. Uh, uh, een landsadvocaat blijven werken. Uh, tegelijkertijd, uh, denk ik... Uh, of tenminste, je ziet nu tegelijkertijd dat er überhaupt bezinning komt. Dit is eigenlijk de aanleiding voor een grotere vraag van... moeten wij nog wel op deze manier een landsadvocaat willen? Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Want je zou kunnen zeggen... Uh, nou, we gaan, en dan, we gaan eens voor een ander. En dat... Oh, misschien goed om even in verband te zetten. We, we, de landsadvocaat is al heel erg lang, al ver in de vorige eeuw, was spelsrijk. Er zijn een gefuseerde advocatenkantoor daarvoor, waar ook al de mensen eigenlijk van, dezelfde, um, van hetzelfde kantoor leverde de landsadvocaat voor onze uh, overheid. Dus het is al heel erg lang hetzelfde kantoor. En daar kun je überhaupt vragen stellen... is dat überhaupt nog van deze ja. tijd?
0: De, de, misschien is een van de belangrijke factoren ook... dat heel veel andere kantoren wellicht niet staan te springen... om die rol over te nemen. Want het is nogal wat. Het legt een enorm beslag op je kantoor. Je zegt op voorhand al nee tegen zaken. Want je kunt als landsadvocaat niet procederen tegen de overheid. Nou, dat kan ook een lucratieve bezigheid zijn. Ja. Dus ze zullen niet in de rij staan.
1: Nou ja, dat klopt natuurlijk aan de ene kant. Je bouwt ook een vertrouwensrelatie op. Aan de andere kant uh, denk ik dat het wel goed is... om dat nu eens wat breder te verkennen. Want normaal gesproken, als je, als je dingen aanbesteedt in de markt... dan doe je dat één keer in zoveel jaar. En heb je ook weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En die gaat wel rustige vervissen. eeuwen terug. Nou ja, ja, kijk, het is natuurlijk een heel oud instituut. We gaan terug naar Van Olde Barneveld en nog verder daarvoor, geloof ik. Maar ik denk wel dat het uh, wat breder kijken naar... Uh, wat willen we eigenlijk met het instituut, het fenomeen landsadvocaat... en hoe kunnen we die functie borgen naar de langere termijn? Dat dat een goede is. En dat is breder dan nu, zegt de vraag. Ja. Uh, willen we verder met dit, dit kantoor, want dat, of met deze landsadvocaat... want het kantoor waar die van, uh, uh, van afkomstig is... ja die, daar zijn allerlei wanpraktijken. Ja. En, en dus willen we dat niet meer. En wie gaat er dan eigenlijk over? Anton
0: ook, gaat ook ver terug, nog net niet van Olde Barneveld... maar veel scheelt het niet. Hoe kijk jij naar de functie van de landsadvocaat?
2: ja, ik denk dat het kantoor zelf heeft, zeg maar, het notariaat gaan ze zeg maar verkopen. Hè, daar gaan ze van afscheid van nemen. Dus dat is, zeg maar, de big gun waar ze, nu mee, waar ze nu mee bezig zijn. De vraag is, wie gaat dat dan overnemen en wie wil dat dan nog? En waar het eigenlijk hier om gaat, is binnen de organisatie zelf, is dat er te weinig toezicht is geweest. Uh, al En we hebben natuurlijk een aantal maanden hier ook over gesproken in het boordelpanel. En een van de zaken die steeds terugkwam is dat er te weinig controle heeft plaatsgevonden. Uh, en ook de controle bij de organisatie zelf. Dus ik denk dat wordt nu geprobeerd te, op te lossen door de structuur aan te passen. Door zeg maar naar een landelijke organisatie die gaat voor het toezicht. Ja, dus, dat, is, dat is in het bijzonder
0: de advocatuur, hè? dat uh, staat ja, nog even los ja, van het notariaat. Maar goed, inderdaad, maar, er wordt, wordt gezegd, uh, we gaan dat centraliseren, we gaan versnippering tegen. Er is een landelijk of een centraal dekenberaad. En mocht ja. er lokaal bij die dekens iets misgaan, dan kan dat centrale beraad. Overigens zijn dat ook nog weer mensen, advocaten, die door andere advocaten gekozen zijn. Kan dan nog een corrigerende tik uitdelen. Maar een ja. rol als toezichthouder van de overheid, dat liever niet. Want dat schaadt uh, nee. de vertrouwensrelatie advocaat-cliënt.
2: Ik denk dat advocatuur zelf ook een schone taak heeft om op te lossen. En dat is heel breed hoor, niet alleen voor dit kantoor. zijn ook bij andere kantoren spit het veel meer. En per definitie zijn er natuurlijk heel veel mensen die aan de onderkant van de maatschappij allerlei dingen doen klant bij die, bij die kantoor. En daarom staan ze ook niet te springen op, op toezicht, dat snap ik ook wel. Maar ik denk En jij voor één dan... branche die staat te springen om meer toezicht? Uh, de Nederlandse bank denk ik. <lacht> Nou, geen... nou,
1: je zou wel kunnen zeggen, bij heel veel branches is het toezicht beter geregeld of het interne toezicht ook meer op orde. Dat is wat ik bedoel. Ja, uh, ja want kijk, de advocatuur, en uh, ik herken dat ook wel iets vanuit de consultancy, uh, zijn vaak natuurlijk uh, organisaties die. Ja, op basis van maatschappen ja. georganiseerd zijn. En daar is heel veel vrijheid. En het verdienmodel is heel erg rond die. Ja, de de vennoot, de partner, de, uh, die, die dan toch wel heel veel vrijheid heeft om te ondernemen.
0: Ja, winstmaximalisatie en, voor de partners komt ook in de profielen voor, over Pels Rijken wel naar voren.
1: Nou ja, je ziet in de advocatuur. Ja, hier zie je dus ook. dat Kijk, dus één, er is zeker een relatie. Dus goed dat Anton dat opbrengt. Want op het moment dat je niet verder gaat met Pels Rijken als landadvocaat, is het niet zomaar gezegd dat een ander advocatenkantoor hier geen last van heeft, en misschien niet die uitwassen... maar het toezicht zou echt, ik zou zeggen... decentraal binnen advocatenkantoor veel beter moeten. Maar
0: wel decentraal, hè? want dit voorstel gaat ja. de versnippering tegen...
1: Ja, want het de dekens Ook nu, en je kunt dat dan concentreren, landelijk, wat nu het voorstel is van, uh, van Sander Dekker. Maar dan betekent dat nog steeds dat je risicogestuurd toezicht hebt. Terwijl je wil echt een gedragsverandering. En dat betekent ook dat je intern. Uh, je hebt een controlesfunctie, wordt niet goed ingevoerd. Accounts, uh, uh, ja, er zijn ook vragen bij te stellen in hoeverre dat goed gaat. En je wil ook mensen van buiten halen. Denk bijvoorbeeld eens aan een raad van commissarissen. En ze zet daar eens wat andere mensen in dan. Advocaten.
0: Ik heb toezicht gehouden op de klok. Helaas, dat betekent uh, dat ik jullie bedank. A.G. Tellerman, managing partner van Twijnstra Gudde... voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Dank voor jullie bijdrage het afgelopen half uur. Zometeen gaat het over de schade die de coronacrisis heeft uh, toegebracht... aan jonge, snelgroeiende... Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
2: 50% korting op interieuradvies...